0: 嗨，朋友们，大家好，我是天猫超市说的特邀主持人佳期。这档新节目啊，也做了快一个月了，不知道这种有点逗逼、有点暖的风格，大家还喜欢吗？前几天啊，我们销售姐姐给我打电话，说佳期啊，你的新节目虽然播放量不错，但是粉丝怎么那么少呢？我一看，可不是嘛。大家都光听节目不点关注，我跟你讲啊，你们要是再这样的话，那这期节目可能就要停播了，因为我无法跟客户解释我的粉丝这么多，为什么没有人点赞呀？在这儿呢，拜托大家一件事儿啊，就是点击一下我们节目上的泡泡条，进去看一眼，买不买没关系啊，你随便逛逛呀，要不然客户大大一生气，我就发不出工资，咱们这一节目就撒又那拉了。举手之劳啊，大家点一下泡泡条好吗？谢谢大家。还有几天啊，就是元宵节了。本来我也想像你们一样啊，早点回去上班，可是我妈非让我过完节再回去。哎，好苦恼啊！真羡慕你们这些啊，过年正常放假的。每个人啊，都是争分夺秒的走亲戚会朋友，一波接一波啊，忙得不亦乐乎，这才是假期该有的节奏嘛。不像我，都在家待一个月了，还不去上班，每天大吃大喝的躺在床上长膘，简直是浪费时间和生命啊！哎，这样浑浑噩,噩噩的日子，啥时候才是个头啊？最近啊，老妈也对我横挑鼻子竖挑眼的，说我一个大姑娘啊，卧室整的跟猪窝似的，从来都不收拾。我就纳闷儿了、啊，我的干净衣服呢都放进柜子里了，脏衣服啊也都塞进洗衣机了，剩下的不太干净又不是很脏的衣服，也都统一的随手扔在椅子上了。如此井井有条的生活习惯，在她眼里怎么就成了没收拾呢？我就不相信只有我一个人这样，来和我一样的朋友点个赞好吗？在家待了实在无聊了，我就去网吧开个机子打游戏。现在的网吧环境啊，比以前好多了，不像过去遍地是烟头，一股臭脚丫子味儿。以前上网吧通宵啊，玩一宿都不觉得累。可是现在打开电脑啊，除了聊聊 QQ、刷刷微博，都不知道该干点什么。打两局撸啊撸吧，我还只会打人机，被电脑虐得死去活来。有一次开局不到五分钟啊，我就被对面拿一血了。有个小学生啊，就凑过来说：“阿姨，你都这么大人了，怎么连电脑都打不过呢？”我瞪了他一眼、啊，说：“谁说我打不过的？我我我这是给电脑面子。<笑>”那个小学生哈哈一笑，说：“这样吧，咱俩打一次，你不用给我面子。”哼，是吗？那好吧。于是啊，我就提溜着他的脖领子啊，把他拽进厕所里胖揍了一顿。从小到大我玩过的游戏也不少了。大人们老说玩物丧志，可是我偏偏觉得游戏也在教我们很多做人的道理。小的时候啊，俄罗斯方块告诉我，犯下的错误会积累，获得的成功会消失。超级玛丽告诉我啊，成功啊，看的不是你跳多高，而是你跑得多远。后来呢，我接触了魂斗罗，魂斗罗告诉我啊，阻止你前进的往往不是你前面的敌人，而是你背后的黑枪。再后来呢，家里给我买了一台小霸王游戏机，我开始学会玩坦克大战。这个游戏告诉我们呀，不要光顾着打炮，还要看好自己的鸟啊。<笑>上高中以后啊，我有手机了，手机上我第一个学会的就是贪吃蛇。贪吃蛇告诉我，啊，打败自己的不是糖衣炮弹，是自己越来越长的身体，自己才是最强大的敌人。后来呢，出现了一款叫《愤怒的小鸟》的游戏，它告诉我们，有时沉下身心是为了飞得更高。而现在呢，我开始玩腾讯游戏了，他告诉我们，没钱玩你妈逼。上学的时候，因为逃课去网吧啊，没少挨我爸的揍。每次我爸打完我以后呢，都要说。闺女啊，打在你身上，痛在我心里呀、啊。我含着泪问爸爸：“那你为什么还要打我呀？”我爸就一脸严肃地说：“因为我喜欢心痛的感觉呀。<笑>”有一次挨完揍哈、啊，我爸就问我：“闺女啊，你知道爸爸有多爱你吗？”我说：“有多爱呀、啊。”你上午犯的错呀，我特意压了五个小时的火，等你奶奶出门了才打你，是吧，感动死我了，父爱如山呀 hey, hey, girl, ！一直以来啊，我都觉得我爸是不怎么喜欢我的，他不关心我考试考了几分，也不去参加我的家长会。上了大学啊，每次给我打电话的都是我妈，她只是按月给我打固定的生活费。工作以后啊，开始谈恋爱，她好像对我身边的每一个男孩子都不满意。我曾经为了男朋友受了他的冷落啊，和他大声的争吵。我不知道这个倔老头为什么不肯祝福我。直到后来我失恋受伤，发现我走的所有的轨迹和我爸当初料想的一模一样，然后我就不争气的回家哭了。我爸摸着我的头啊，说：“我的小棉袄啊，要被人穿走了。可你总是这么傻，让我怎么放心的下呀？”当时我整个人啊，哭得稀里哗啦。这趟临走之前啊，我爸非要送我，因为我只买到了晚上的火车票。我拽着一个大皮箱啊，还挎了两个鼓鼓囊囊的袋子，全是我妈塞给我路上吃的。我觉得离别有点伤感啊，就开了句玩笑说：“爸，你别送了，我长得安全。”然后啊，我爸慢悠悠地说：“安全也架不住天黑啊。在火车上啊，我简直是最富有的人，就差没从包里把我妈掏出来了。我一边嗑瓜子啊，一边看小说。中途呢，上来一个帅哥，捧着一个热气腾腾的猪蹄子在那儿啃，闻着老香了。于是呢，我就抓了一把瓜子啊，递给他，问他要不要。他摇摇头，然后出于礼貌啊，也问了我一句：“我这有猪蹄儿，你要不要吃两口啊？”我一把就抓过来了，然后说：“谢谢你啊，帅哥。”火车要坐十几个小时，我迷迷糊糊的就睡着了，还做了一个特别恐怖的梦。我梦到啊，一群人追着要打我，然后就把我给吓醒了。我喝了几口热水压压惊啊，又换了个姿势继续睡。谁知道又梦到那些人了。领头的呀，那个还跟我说：“小样的，你还敢回来呢？”回来以后啊，整个人都有点怅然若失。冷不丁没了老妈的唠叨啊，还真有点不习惯呢。我休息了一晚，第二天带着我妈给我织的红围巾去上班，精神抖擞的跟每个同事打招呼。打老远的就看见小黑冲我奔过来了，拥抱了一下，我说：“小黑啊，这过个年感觉你好像白了点儿呢。”他说：“是啊，我也感觉过个年你好像胖了一点呢。”啊，对。你能不能别系着这条红围巾啊？你不觉得你自己很像 QQ 吗？马上啊，要到情人节了。这几天晚上我都不敢出去，我怕大街上的小情侣们一看见我就后悔自己有对象了。你说这帮女的哈，秀甜蜜你就好好秀，非整一堆红包和转账的截图啊，发朋友圈还得把头像打上马赛克，不知道的还以为你晚上出去接活了呢。我真是心疼那些搬砖攒钱给你发红包，最后还被打了马赛克的男人呢。还有啊，你想发自拍就发呗，非得配个什么？哎呦，人家最近皮肤状态好差哟，又长痘痘了。点开一看嘛，那小脸又白又嫩又光滑的，你痘呢？整定上了？今天下午啊，我坐在咖啡厅等客户，突然呢，有个小男孩跑过来问我：“姐姐，你是来相亲的吗？”我说：“不是啊。”然后啊，就只见他噔噔噔的跑出去，对着外面一帅哥说：“叔叔，你进来吧，放心吧，不是他。<笑>”还记得去年情人节啊，我一个人在家百无聊赖，突然接到小黑的电话，说半个小时以后啊在楼下等我。当时我老激动了，心想小黑这是要跟我表白呀、啊。我赶紧梳妆打扮啊，穿上我最好看的衣裳，然后就下楼了。过了一会儿啊，我就看着小黑骑着他的破电动车来了，后面还坐了一个姑娘。见着我以后啊，小黑就回头对那姑娘说。你看着没？这就是佳期。我跟你说，你都不信。你自己看，胖不胖，丑不丑啊？我俩怎么可能有事儿呢？这回你放心了吧？<笑>然后那姑娘欣慰的笑了，俩人扬长而去，留下我一个人啊，在寒风中瑟瑟发抖。你说我招谁惹谁了？莫名其妙的就被喂了一盒子狗粮。小黑的行为啊，深深的刺激了我。我决定要奋发向上，成为一个优秀的女孩。机会是靠自己创造的，我要努力学习，提升自己。于是呢，我利用业余时间啊，参加了很多活动，自学英语和新闻学。没事儿呢，就多读书，多看报，少吃零食，多睡觉啊。慢慢的，我的社交圈子就变大了，也结识了很多的新朋友。每一天都过得非常充实。后来呀，我就把找男朋友这件事忘了。这大概就是所谓的知识改变命运吧。前两天啊，小黑又给我打电话了，说佳琪啊，这回你可得帮帮我。我最近呢又交往了一个姑娘，温柔漂亮还有钱。我就冷冷地说啊，那这姑娘是啥时候瞎的呀？小黑说，哎呀，你别闹，啊，我就寻思问问你哈。让你帮我参谋参谋，你说情人节快到了，我该送他点啥呀？贵的呗，我送不起；便宜的呗，我又不好意思送。你说咋整啊？我就跟小黑说呀、啊：“黑呀，人家姑娘条件那么好，又不瞎，还知道你没钱，能和你在一块肯定是图你人好呗。那你就实际点吧。”天猫超市啊，这两天有一个完美情人遇见礼活动，里面各种各样的巧克力礼盒，进口的、国产的，什么都有，最低只要九块九。你去里面啊，挑一个你能力范围内最好的送给他，只要你心意到了，你送什么他都会开心的。说完以后啊，小黑连连对我表示感谢，还说过两天啊，一定要给我介绍俩新男朋友。你看啊，关键时刻还是兄弟给力。不光惦记着情人节给我介绍男朋友，还一次就介绍俩，我美滋滋的在家等消息呢。直到昨天啊，收到小黑从天猫超市给我订的礼盒，打开一看，里面是两根黄瓜。尼玛，说好的男朋友呢？如果、啊、你也想在情人节给你的他一个浪漫的惊喜，赶紧去天猫超市啊参加“完美情人遇见礼”活动吧，全世界的甜蜜都在这里哦。一、no so、首非常好听的韩文歌曲啊，叫。嗯，我他妈也不知道这叫什么呀！来继续我们的节目啊！咱们的听众时间在打烊，他说因为找工作的事儿啊，睡不着觉，只能跑过来听佳期的节目，开心一下了。嗨，我最近也在为找工作发愁呢，因为我快失业了。我的听众们都不点泡泡条，在客户爸爸打死我之前，我还是自己先走吧。行李我都收拾好了。下一位呢叫那里不对，他说：“告诉你啊，佳期吃辣椒怕辣的话，用水洗啊是不怎么管用的，你要用醋洗一下还比较管用。”嚯，然后就变得又酸又辣是吗？下一位啊叫有何不可， f 费 l 他说：“佳期你知道吗？立春啦，是吗？我还真没太注意，已经春天了吗？太好了，又到了万物交配的季节了，是不是马上就能找到男朋友了？”下一位呢叫风，他说：“亲爱的佳期啊，给我找个男朋友吧，爱你爱你爱你哦，不然的话我就不听你了，哼，不给你点赞，不给你留言，啊，你干脆一刀捅死我算了，我做节目做三年了，自己都没找着，你让我给你找，哎。下一位叫咖啡先生啊，他说：哼，我们就是没堵着你，在喜马拉雅堵你好几次了，都让你跑了。下次堵着你啊，我就把你打个半死。<笑>至于吗？这么大仇恨，我不就是拖延症严重了一点吗？<笑>谢谢你们还给我留半条命继续更新。<笑>下一位呢，叫佳琪小胖妞，他说：佳琪啊，你从来都不读我的评论，我好不开心呐、啊。<笑>哎呀，因为我们每期的节目评论都上千条啊，我顶多能挑个二十多条，大家体谅一下好吗？下一位呢叫青柠檬，他说：“佳期啊，鼠标垫能给我一个吗？我还没开始做呢。”我估计照我这个拖延症啊，可能在暑假的时候基本上，大家就可以收到了。下一位呢叫一只单身旺，他说：“佳期啊，我今年二十九岁了，有车有房，车还可以是奔驰。”然后公寓呢，带社区草坪和游泳池的。别人都说我条件不差，可是我怎么就找不到女朋友呢？哎哎哎，我你再往前几条翻翻啊，有一个女的找对象，你看见了吗？我看一下啊，这个这个女孩叫风 HCP， 你自己单独联系一下哈。下一位呢叫 M D Z Z Z Z， 他说薛之谦啊去歌手，然后和迪玛希同框，最萌身高差，歌手颜值巅峰，一个第一一个第二，然后成为很好的朋友，经常微博发同框照片，想想啊就觉得特别的美好。啊，最近那个迪玛希我还真没看啊，呃，但是薛之谦我是非常喜欢的，当初有幸和他一起录了一期节目，那个时候他还不像现在这么红，我估计以后也没有机会了。你们就祝福我将来变得像他一样牛逼吧，成为主持界的大扛，然后我就能和他坐在一块儿，和你们一起见面了。来看一下我们的下一位，叫你若安好，那还得了？他说佳期、啊，我刚才搜你的资料，发现咱俩是同一天的生日呢，是吧？你搁哪儿搜的呀？什么地方有我的资料？天啊，他们该不会把我是九四年的生日也给爆出来了吧？<笑>其实呢，我属狗，我是九四年出生。下面呢叫 loser7p， 他说一位美女啊去医院，医生问他怎么了，这美女说，我我喉咙痛，啊，是不是大姨妈来了？嗯。哎，这是一个曲折的故事啊。下一位呢，叫我喜欢青椒。他说：“佳期大波妹只是单纯的表达一下对你声音的喜爱，不贪图你的美和色，因为我是女的。”我前几天啊，不是心血来潮在微博上爆了一下我的那个私人微信嘛，嚯、哦，然后瞬间就加了一千多人吧，光是通过好友给我整的都快得帕金森了，手一直哆嗦。然后我发现我的听众里竟然有好多都是女孩子，这让我很意外。呃，为什么你们从来都不出声呢？搞得我一直以为我这面都是单身的男光棍下一位呢叫清凉油好凉，他说我来补评论了，让佳期挣好多的工资。哎呀，你瞅瞅人家，你再瞅瞅你们。这就是差距啊！我建议全场给我们的清凉油一点掌声来，举手之劳的点赞评论啊，但是却能给一个主播一个美好未来，却能让他这个月啊天天都能吃上肉。这是一个考验良知的时刻了哈、啊，我们大家动起来。下一位呢叫剑魂猫，他说一大早坐同事的车啊往公司赶，等红灯的时候呢，旁边停了一辆卡宴，是个美女，放下车窗瞄了瞄啊，同事很自信的说。肯定是二奶，可能是声音有点大哈，被这美女听到了，就看着有点不爽。刚好绿灯啊，我们撒丫子就跑。只见那卡宴啊，一脚油门就追上来了，放下车窗冲我们喊：“见过二奶这么早上班的吗？”对啊，这种心态我特别能理解，所以呢，我很少很少去爆照片啊，也很少和其他的主播合照。对，因为我怕我的美色引起大家对我的误会。我希望大家更多的关注我的才华。下一位呢，叫我萌丫头妹妹，她说：“各位小主啊，今天的背景音乐叫什么名呢？啊，你说的是上一期啊，那个是来自于花州的，叫《遥不可及的你》，也是我非常喜欢的一个比较小众的歌手啊，大家可以去搜一下她的歌，都挺有意思的，很有灵性的一个姑娘。”啊。下一位朋友呢叫刘云，他说两首插曲一个风格，都下载了听，看出佳期啊非常喜欢这类型的歌曲。大家据此剖析一下，真实的佳期到底是什么样子的？<笑>我记得我有个朋友说，我喜欢的歌曲都比较小众，其实除了这些呃为了娱乐效果比较热闹的歌以外，我还喜欢听一些比较安静的，甚至有点那个嗯中国风的吧，呃比如说像林海的曲子呀，还有范宗沛呀。啊、有喜欢范宗沛的嘛，我就特别喜欢他那个《摆渡人之歌》，还有青石的《街道向晚》啊！哎，我觉得前面那段琵琶简直太美了，有机会你们可以去听一下。So、much, 下一位呢叫，叫无泪之城堡，他说特别喜欢你，胖丫，我爱你。哎<笑>呀，受之有愧，受之有愧啊！因为我发给你们的照片都是 P 过的。下面呢叫喜马拉雅只听佳期，他说佳期啊，为什么我过年瘦了七公斤呢、啊？瘦七公斤、啊？那你这个基数有点大呀。来看一下我们的下一条，来自于一位叫尼古丁的朋友，他说：“佳琪啊，我从高二开始听你的节目，现在上大二了，每天晚上都要听你的节目才能睡着。现在啊，都快早上六点了，我硬是睡不着，<笑>硬是睡不着啊，以前听过的节目再起来听一遍，谢谢有你的陪伴。希望你能看到我喜欢你，但是我不爱你，因为我爱我女朋友。哈哈哈哈哈。”学生谈什么恋爱？好好学习，哎，注意点啊！万一你爸听我节目，我跟你讲，就得把你们俩给拆散喽。下一位呢，叫淡忘斯卡尔，他说：“佳琪啊，你说你过完正月十五就回去上班，但是我想和你说啊，我三月一号才上班呢。”哈哈哈哈！你说你这得了吧嗦的样吗？你知道吗？你这样搁东北啊，出门就容易挨揍。下一位呢，叫 G D S O E 他说佳七啊。我老婆怀孕的时候拿你的节目当胎教，现在孩子六个月了，笑点极低，一戳他就笑。我现在想想啊，你好像应该负点责任。不是，我我应该负什么责任呢、啊？这事你得找隔壁老王啊，对不对？我觉得耳濡目染还是没有遗传基因来的强大，你觉得呢？下一位呢，叫李美汉，他说：“佳琪啊，听了你的节目，我们家仓鼠都怀孕了，我的天、啊、这个你们该不会也让我负责吧？”现在叫 L Y R I A L， 他说佳期啊。我最近不知道怎么了，脾气燥得很。听到你的声音就冷静了，谢谢佳期、嗯。这过年啊，忙忙叨叨的，我也觉得有点燥呢，就感觉本来回来吧，应该多休息一会儿，但实际上忙得团团转，比上班还累。再一个就是开春了，可能稍微有点上火啊，吃点那个是吧？什么牛黄上清片啊，什么解毒丸啊，是吧？谢谢火。下面呢叫冰冰七，他说我三岁从文，四岁习武，五岁精通诗词歌赋，六岁呢就能胸口碎大石了，八岁啊通晓琴棋书画。有人问我你七岁干嘛去了呀？呵呵，我七岁养了一年的伤。啊，六岁胸口碎大石。下面呢叫想象中很不同，他说佳七佳七啊！你不讲黄段子，我都没有办法跟我们班女同学讲了。完犊子！你现在都应该开始进入实践阶段了，不是吗？还搁那上理论课呢。下面的叫怀仁，他说：“佳期啊，你这个广告打的真温馨。<笑>”谢谢啊，谢谢你的夸奖，这是对我业绩的一个肯定啊。就以前吧，我一打广告，我就觉得有点不好意思。后来我又一想，我又没收你们钱，我为什么不能打广告？我自己的节目，我想说什么说什么。下面呢叫妖仙姐,姐姐的道士哥哥啊，他说佳琪啊，你能不能来配一下这一段啊？嗯、啊，我看一下是这个啊啊，我试试。哼，都怪你，也不哄哄人家，人家超想哭的，捶你胸口，大坏蛋。哼，捶你胸口，你好讨厌，要抱抱，嘤嘤嘤嘤嘤嘤嘤，人家要拿小拳拳捶你胸口。哎呀妈！这段太贱了，我都想抡起大锤锤死你了。下一位呢，叫春夏秋冬，他说：“小美女，帮我征个婚吧。八五年男，山东济宁的，想找一个有感觉的。如果能读啊，就别读我的名了啊，不读你的名，别人怎么找到你呢？记一下我们的春夏秋冬，然后这个哈，想想跟他有发展的评论区去回复一下哈。我觉得缘分这个事儿真的很奇妙。”没准就成了呢。下一位呢，叫追求道法自然。他说：“感谢天，感谢地，感谢佳期惦记我们的身体。大佳期啊，我现在不是在威胁你，但是如果你不给我鼠标垫的话，我就会举手举到我手废了为止。我不是不给，我是还没有做，拖延症一直可懒可懒的了。”下面呢叫哑巴，他说听了这么多期节目才知道，哇，佳琪是个东北妹子啊！<笑>你这反应也够迟钝的。呃，我就遇到一个很尴尬的事儿啊，就是我回东北，呃，他们都说，哎，听你这口音不像东北人呐。然后我到了南方，他们说，嘿，听你这口音一听就是东北人。嗯下一位呢叫烈日融雪，她说自从胖丫连续两期节目读我的留言以后，我也每周一期待翻牌子了，也按时点赞留言了。呃，其实佳期这样的女孩太难找了，虽然缺乏实践吧，但是比老司机懂得多，还可以卖萌，还能开车赚钱，真难得。下一位呢，叫苗苗苗，他说：“佳期，因为有你啊，我感觉生活更加的美好。在我孤单的时候，都是你陪我。听到你的节目，你的声音就感觉特别踏实。第一次留言，爱你哦，我也爱你哦。<笑>”下面呢，叫永爱佳琪摸摸。么么哒，他说佳琪啊，你有一期直播里在喝苦荞茶，可是苦荞茶呢是寒性的，喝多了容易痛经啊，你要好好照顾自己，养好身体，才能给我们录你那性感的声音听啊，是吗？苦荞茶是寒性的呀，我这我真不知道，我一口气儿在网上买了三盒。下一位呢，叫 Perfect y o u u 他说佳期啊。最近不知道怎么了，和我搭班的护士啊，一直处处针对我说我坏话。我也想装作没看见啊，可是话传得越来越广。佳期姐,姐姐，你帮帮我吧！<笑>就遇到同事说坏话这种事儿怎么办啊？这个我还真没有处理过啊，因为我和我的同事之间都是互相明着怼。大家有什么好办法吗？就是在。职场当中啊，遇到别人说你坏话呀，或者有意诋毁啊等等，我觉得这事儿太烦了。大家有什么好的办法吗？下面呢叫一切随缘，他说和邻居啊一起遛街，感到无聊呢，我就点开喜马拉雅听你的声音。没一会儿啊，邻居就忍不住问：“哎，这主播真开放哈！”我就对他说：“这是我女神，说话老带劲了。”他翻一下白眼说：“哼，最污女神。”我曾经说过一句话，说一个人呢，他表面上越是抗拒什么，他内心当中就越是渴望什么。我感觉就这种道貌岸然的，是吧？满口仁义道德的君子，半夜看小黄片的，肯定都是他们。下面呢，叫最爱董小姐，她说：“佳琪姐啊，我好像过了一个假年，工作不顺心，女朋友也没以前那么喜欢我了，感觉整个世界都不好了。一百天之前啊，因为我女朋友开始听你的节目，现在她都要离开我了，蓝受，想哭。佳琪姐，你安慰安慰我吧。那你女朋友为什么她没那么喜欢你了，要离开你了呢？”我觉得什么事儿啊，都要多从自己身上找原因，是吧？既然说喜欢他，想和他好，那你就好好的去改正自己身上的缺点。最起码将来他还是毅然决然的离开你的时候，你回想起这段感情，觉得你也没有什么愧对他的，没有遗憾了，这样就好。下一位呢叫佳琪。如梦，他说每天啊被佳琪的美食微博折磨得不要不要的，但是心里一想不能吃，我一定要忍住，我不能像佳琪那么胖。可是我瘦了呀，说真的，我现在瘦了三十多斤啦。经常关注我的朋友应该看出来我的小脸都瘪了。还有我们的这个待业青年啊，他说：佳琪啊，我让我妹妹听你的节目，看你的照片，他说胖子的声音怎么可能这么浑厚啊？那你可错了，我跟你说，一般声音磁性的人都长得胖，一般声音萌萌的姑娘长得都丑。下一位呢？叫你微笑的那一刻，他说：“快闪开，我要给佳琪盖别墅。<笑>”啊，就在我留言区里盖吧，<笑>这块儿不用去批土地签证。下面呢叫 Pig Boy， 他说：“开开心心过完年回来，立刻就要面临失业的危机了。老板家的亲戚顶替了我的位置，感觉真的是一盆凉水啊！难过的时候也就只能在假期这儿找点欢乐。你说这新的一年才开始就给我一棒子，你说我这一年啊不会一直倒霉下去吧？”你放心哈、啊，这个世界上虽然有很多不公平，但是努力的人，上帝一定不会亏待你，对不对？不是有句话这样说了吗？上帝是不会亏待那些努力的人的，他都是往死里整。下面呢叫阿米巴 Joy， 他说：佳期啊，虽然给你评论了很多次，你一次都没有读我，但是我还是你的忠实脑残粉，超级喜欢你的大碴子味也喜欢你小萝莉一样的长相，觉得你很亲民，很可爱，我会一直一直一直支持你的，可以给我一个大么么哒,哒吗？好吧，看见你这么乖的份儿上，又说了这么多实话的份儿上，我就给你一个哈，嗯哇，接好了吗？那么那么要下面呢叫闲够了就滚头，他说佳期啊，我好难过，但是我就不说出来让你开心。说什么话呢？你难过，我怎么可能开心呢？对不对？我是那样那人吗？你说出来吧，好不好？ My... 下一位呢，叫名字换来换去的啊、uh, ，D R C， 他说。曾经啊，我是彩彩的粉儿，后来在他段子里啊听到你被黑，然后我就改听你的了，然后就一发不可收拾了。如今你的节目我都听了四遍了，也脱单了，你真的很灵啊！还有还有，你能不能再唱一下那个谁家的姑娘长得这么漂亮啊？觉得太好听了。那首歌现在还有人记得呢，我当时有好多人跟我说都被那首歌洗脑了。<笑>这样吧，如果说大家都把我们今天的赞点上。然后我们这赞要是破五千的话，我下期节目就给你们唱一遍，好吧？ Uh, uh, 其实我觉得一点都不难。你说我一期节目十几万人、二十几万人听，<笑>五千个赞都没有，哼<笑><笑>！<笑>下面呢叫瑶瑶五二六幺，他说假期没我胖，我连着发烧烧了七天，我都瘦了。啊、uh, uh, 哎，一定要好好照顾身体啊！过年这一段。反正生病的人蛮多的，不管胖瘦，健康最重要。下一位呢叫塔西 2004， 他说：佳期啊，我特别喜欢你那档《陪伴是最长情的告白》，喜欢你那温柔的声音。其中啊，有一期《酒干倘卖无》啊，我听了不下二十遍。我特别希望你能多多更新一点这样的节目，爱你哦。还有啊，过几天就要开学了，下一期也不知道还能不能听呢。啊，以前我录的情感节目是吧？有好多朋友都在说让我把那个专辑再重新的捡起来。嗯，怎么说呢？我就觉得像我这样一个账号，你看做娱乐已经被定性了。如果某一天我突然温柔一把，你们会不会惊掉一身鸡皮疙瘩呀、啊？这样我做个小调查，啊，嗯，还想听我做情感节目的朋友，你们在留言里呃跟我说一下，或者说说你的原因，我看看如果人多的话。我可以重新把它开起来，好吧？好了，那时间关系啊，今天的天猫超市说啊，就先到这里了。我是你们的好朋友佳期，记得点一下我们节目上的泡泡条，我今天都说了三四遍了哈。然后呢，喜欢我的朋友记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索五花肉佳期。我们下期节目再见。